0: Voor wie regelmatig luistert en ook de afterburner hoort, zal inmiddels weten dat we doorgaan. Maar deze aflevering en de volgende zijn de laatste van onze originele spontane uitspatting. Onze podcast naast de ontzettend leuke en leerzame theatershow. Het blijft speciaal dat je weer luistert. Vandaag ging de schoolreis met zo vaak als mogelijk gerben richting het gezellige zuiden. Daar ontmoeten we de meest bekende militair van Nederland. Ik ben Arjen de Bruin en samen met Robert van den Bout hebben we vandaag Marco Kroon achter de microfoon over persoonlijk leiderschap, keuzes, liefde, broederschap en het leven. We hopen je ook met dit gesprek uit te dagen na te denken over je eigen keuzes en je te inspireren je leven in te richten zoals jij dat wilt. Veel plezier bij dit inkijkje in Marco zijn leven. Oké, daar gaan we. Deze verguisde majoor is eigenzinnig, open, direct, vol brani en vindt zichzelf zeker geen lievertje. Tegelijk vindt hij zich ook geen held. Als drager van de militaire Willemsorde heeft hij dit label ongewenst wel. Hij heeft de onderscheiding geaccepteerd... in het licht van moed, beleid en trouw naar zijn kameraden. Al was hij naar eigen zeggen dronken toen hij de onderscheiding ontving. Hij heeft op de meest gewelddadige plekken in de wereld gediend... en weet wat vechten is... Op dit moment schiet hij verbaal met scherp tegen onrecht in de bureaucratie van zijn organisatie. Hij is gegroeid naar spreker en schrijver lijkt zijn medicijn. Hiermee inspireert hij anderen en geeft een inkijk in zijn gedachten... en de uitzonderlijke wereld van onvoorwaardelijke broederschap. Hoe kies je onder zwerelds werelds meest extreme omstandigheden voor liefde? Van welke keuzes heeft hij spijt? Vandaag in Kiespijn onze kikker zonder kermet, onze ridder zonder paard. Marco Kroon! <lacht> Ja, hij maakt zelf die into's, hè, Marco?
1: Ja, hij, uh, respect. <laughs> Kikker, man. Ja. En, en de eerste vraag, die stel jij toch altijd nog niet? Dan, uh...
0: Marco.
2: D- dit was de eerste vraag, hè?
0: Marco, als je me echt zou kennen, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ach, als, als ik mezelf zou kennen? Hoe
0: <laughs> zou je jezelf omschrijven? Ik
2: ken mezelf heel erg goed. Dus vertel. Anders dan dat men denkt. En hoe
1: komt dat? Hoe komt dat al die mensen wat ja, anders dan, denken?
2: Ja, dat... Ik denk dat we... dat, dat uh, Ik geef niemand de schuld, maar uiteindelijk is er wel een soort van perceptie ontstaan... dat ik een ongeleid projectiel ben uh, vanaf 2010, vanaf de eerste beschuldiging... van dat ik wapens en drugs zou handelen. Ja, sinds die tijd is er toch wel een, uh, een zwarte deken over de persoon Marco Kroon blijven hangen... voor de mensen buiten uh, die, die mij dus niet kennen. Ja, ja. ja. En dat, ja, die, die, ga, die ga ik ook nooit meer wegtrekken, denk ik. Uh, die zwarte deken. Niet, niet dat ik dat niet zou willen... Maar ik ben wel gestopt om daar energie in te steken. Ik merk, mensen hebben een bepaald beeld. En uh, daar zijn ze heel moeilijk van af te brengen. En ik, wat ik wel gemerkt heb, en ik het is niet zozeer van... Het uh, vindt mij, vind mij een leuk event, want het interesseert me eigenlijk niet zoveel meer. Maar ik merk wel dat als ik met mensen spreek... Uh, ik had laatst nog op het uh, Nationaal Militair Museum, uh, had ik een, ook een podcast... Dat het een, uh, een oud stelletje kwam naar me toe. Die was speciaal nou voor mij daarheen gekomen, omdat ze een bepaalde mening over mij hadden. In de auto hadden ze nog gezegd. En, en aan het einde kwamen ze naar me toe om hun excuses aan te bieden. En ja, dat, dat vind ik gewoon dan wel mooi. En dat wij bijgesteld
1: in die korte tijd. Ja, ja precies.
2: Ja. Een uurtje hebben we daar de, de veteranen TV, een podcast opgenomen. En ik heb wel vaker dit soort mensen die naar me toe komen als ze mij eenmaal horen en met me spreken. En dan ja, dat, dat vind ik voldoende. En dat geeft me wel voldoening. Ik hoef niet heel Nederland te overtuigen, want dat, daar ben ik al lang klaar mee. Nee, maar ik denk dat ik. Nee, ik weet dat ik anders ben als dat men denkt dat ik ben.
1: Maar de mensen die jou kennen, zeg maar, ik heb iemand opgezocht... en waarvan ik, die ik zelf hoog heb zitten, Marten Kruif, militair duider en voormalig baas van de landmacht... die noemde jou een bizar goede militair. Geen ideale schoonzoon, maar wel een bizar goede militair. Doet dat wel een beetje, of niet? Of wat, is, wat is de definitie van een bizar goede militair?
2: Nou, dat moet je aan hem vragen. Ik heb gewoon mijn werk gedaan. Ik denk, uh, ik durf wel te zeggen dat... met name de mindset en de toewijding die ik altijd in mijn werk heb gelegd... met name naar de zorg voor mijn mensen... Ik denk dat dat je uiteindelijk een goede leider maakt. en ja, Dat militair zijn, dat is uiteindelijk een, een middel om uh, je doel te bereiken. Dat is uh, het doel om uh, ja, vrede en vrijheid te brengen voor andere mensen. En, uh, ja, dat, dat, dat zo ik tegen. En dat Marten Cruijff dan zegt, ja, het is heel raar om te zeggen van het is ondertussen een maat van me hoor Want een generaal is voor mij, ja, dat staat toch wel huis hoog weg uh, Maar ondertussen heb ik hem goed leren kennen. Dat, ja, dat waardeer ik alleen maar dat hij dat zegt. Ja dat, ja, dat doet me wel goed. En dat
1: vind ik, kijk, als je praat over... Die, joh, hij weet wat een militair is, hij weet wie jij bent. Dus als iemand zomaar een mening kan hebben...
2: Iedereen kan een mening hebben.
0: Ja, oké, okay, maar een, een gefundeerde mening, laat ja, ik zeggen. Ja. Dan, uh, maar die, die zwarte deken, heb je daar persoonlijk in jouw gezin? Hebben die daar last van?
2: Ja, alleen maar. Alleen maar. Als je kijkt, mijn... Uh, uh, niet, niet mijn middelste zo, Want ik, ik heb drie zonen, maar twee van nature. En een... En, uh, ab, ja, die ik eigenlijk ken vanaf zijn derde jaar... ...omdat bij mijn huidige vrouw... Uh, ...maar die is uiteindelijk uh, toch wel bij de marine vertrokken... ...omdat hij toch wel een beetje werd gepest door mij. Om mij. En dat, ja, dat hoor je dan later. Uh, hij wil weer terug uh, in ieder geval bij de landmacht uh, ...in ieder geval bij de genie. Ja, en dat doet dat wel pijn. En ik merk ook dat uh, mijn andere twee zonen... ...hebben natuurlijk wel mijn naam. Uh, ja, dat ze daar meer last van hebben als plezier.
0: Dus ook in de, in de civiele wereld. Ja, ja,
2: ja. En de, 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 dat merk ik en... Ja, dat is is vervelend. Ik kan het het niet veranderen. Wat ik wel merk is ook mijn ouders bijvoorbeeld... zeker in de tijd dat ik negatief in het nieuw stond... mijn ouders wilden niet eens meer naar de supermarkt. Omdat ze daar constant mee werden uh, geconfronteerd... van wat voor dingen ik wel niet fout had gedaan... omdat het in de krant stond. En uh, zeker de oudere generatie, wat ik merk... zeker bij ons in de de omgeving... alles wat in de krant staat, is waarheid. En uh, zo zijn die mensen opgevoed en opgegroeid. Ja, en als dat dan staat ja, dan kan ik me voorstellen dat mijn ouders zo in, in die drie, vier jaar tijd zijn ze tien jaar ouder geworden van, van zorgen en van ellende. Omdat ze weten hoe hun Marco echt is. Had jij keuzes anders willen maken? Of ik de willemsorde had geaccepteerd bedoel je misschien?
0: Nee, gewoon welke keuzes heb je gemaakt die hiertoe hebben geleid en had je daarin keuzes anders willen maken?
2: Nee, ik zal mijn leven zo weer helemaal opnieuw hebben gedaan. Ik krijg wel eens de vraag van, had je de willemsorde ge- wel geaccepteerd? Uh, nu je dit allemaal weet en nu je dit ervaren uh, hebt, want... Het is niet zo dat ik, omdat ik Marco Kroon ben, uiteindelijk dat dit met me gebeurd is. Nee, omdat ik die medaille heb geaccepteerd. Eerst in 55 jaar tijd word je in één keer op een voetstuk gehesen. En mensen hebben kennelijk, en zeker Nederlanders, een bepaalde verwachting van een ridder.
1: Ja, die, die ja als eigenlijk... je een
2: scheet laat, moet je bijvoorbeeld naar rozen ruiken. Want ja, laat we eerlijk zijn, je bent ridder. Dus potverdikke, hè. Dus moet je jezelf wel gedragen. Maar men heeft even niet scherp dat die, die Willemsorde niet wordt uitgereikt omdat je zo'n lieve vent bent. Ja, ja. Uh, da, juist omdat je uh, waarschijnlijk bij machten bent om de kantlijnen op te, te, op te rekken. Uh, om je doel te bereiken, maar wel met moed, beleid en trouw. En met name dat beleid, uh, ja dat is essentieel natuurlijk. Maar mensen denken dan dat je een ideaal schoonzoon bent. Maar ga de geschiedenis maar na wie deze onderscheiding heeft onder, uh, gekregen. Deze hmm. staat helemaal los van, uh, van, uh, ja. van, van, van net gedrag. Want dit...
0: Het is getoond leiderschap, maar ja. wat is dan leiderschap?
2: Ja, dat is... Uh, nou, ik denk
1: dat dat bepaalt al degene waar je leiding aan geeft. Ik, en ik denk ook, als je praat over die, die ridder, oh ja, dat is wel iets wat je krijgt van je maat. of mij, die dragen jou voor. Je kan niet zelf zeggen, nou, ik heb iets gedaan en daar wil ik graag die
0: onderscheiding voor hebben.
2: Nee, nou, Zo... volgens mij is Willem kun je jezelf wel voordragen, maar dat heb ik niet gedaan. Nu. Nee, nee, maar, nee okay. dat, dat maar als je dat... het
0: los trekt, leiderschap is eigenlijk voorbeeldgedrag. Maar het voorbeeldgedrag in het veld is iets totaal anders... als leiderschap en voorbeeldgedrag als ridder in de civiele maatschappij.
2: Klopt, klopt. Maar je bent wel bovenal bij mensen. Kijk, je moet je zo zien. Ik zit nu 34 jaar bij Defensie. Uh, Ik heb de de meest uh, vreemde opleidingen gedaan, de meest vreemde missies... de meest uh, extreme gevallen uh, met mijn ogen kunnen zien. Dingen meegemaakt, wat mensen vormt. En uh, dan is het onmogelijk... Voor mij Om uiteindelijk op het moment dat je... Volgens mij voor heel veel mensen. Als je eenmaal dan thuis in Nederland bent. Om dat gelijk allemaal los te laten. Het vormt je gewoon. Het maakt je gewoon anders. Wil, ja, ja. wil niet zeggen dat je dan boven de wet staat. Absoluut niet. Alleen je bent een product van, 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 van Defensie. Van de overheid. Eh, zo gemaakt. Zo gecreëerd dat als de de ventilator raakt, dat je daar staat. En ja. dat zijn meestal niet de keurige koolknaapjes. Want die heb je namelijk niet nodig als het, als in het je, veld.
0: Als je zit te ver.
2: Ja, en dan houdt dus in dat je inderdaad wel een ruurantje kunt krijgen. Ja, ja, maar dat, Je gaf
0: net het voorbeeld, als je terugkomt uit de oorlogstijd... dat het dan moeilijk is om bijvoorbeeld te stoppen voor een rood licht. Als er niks aankomt. Als er niks aankomt. Ja. E, heb je nog meer van dat soort voorbeelden wat lastig is om om te schakelen?
2: Nou, je hebt... Wat, wat, wat lastig is, dat, dat, dat is nu even niet moeilijk om te duiden. Wat, wat wel heel erg uh, naar voren komt. Ik denk dat iedereen die dat heeft meegemaakt, zoals ik, uh, uitzending, wel kan beamen. Dat je heel makkelijk kunt relativeren. Dat als mensen op een verjaardagse partijtje zitten te klagen over de koelkast die, uh, uh, ja, die stuk is. Potverdikke, er zijn mensen die hebben niet eens een huis. Dan lig je uit te klagen over een koelkast. Snap je? En dat is niet eerlijk, omdat ja. Nederland nu eenmaal Nederland is. Maar je... Ja, je wordt gewoon anders. Je, je wordt gewoon makkelijker op de wereld ja, ja, precies. Ja. Je wordt gewoon, gewoon makkelijker in bepaalde zaken. Je kunt ergens makkelijker overheen stappen. En uh, waardoor je, ja, in mijn optiek, volgens mij makkelijker in, in het leven staat. En dus soms wel eens buiten pist. Omdat dat heel normaal is. <lacht> Voor jou. <lacht> komen dat, is, <lacht> dat is niet normaal. Maar dat is... Ik heb vaker... Dat ik, ja, daar gaan jullie te vast, vast over beginnen ja, straks. Maar ik heb vaker in, in een zak gepist of tegen een boom er, ergens... als dat ik ooit op een normaal toilet heb gepist. Ja, en dan kun je zeggen, ja, dat mag niet. Maar dan de perceptie van jou gewoon wordt gewoon anders. Ja, ja, ja. En dan zeg je niet dat is normaal. Nee, dat is niet normaal. Maar de acceptatie dat mensen zo kunnen worden. Ik denk dat daar wel naar gekeken mag worden. Ja,
0: maar de, de maatschappij is dan ook roomser dan de pauta. ja, dus Of ze het zelf allemaal nooit doen, maar Eens. wel overoordelen... omdat je dan ineens een, een voornaam figuur bent. Ja, ja omdat je een voorbeeldfunctie Ja, maar ik denk
2: kennelijk.
1: ook omdat er zeg aan maar, een referentiekader ontbreekt. Hè. Zeg maar, ik heb toen met André Kuipers een, een presentatie gehad... en die had een hele mooie presentatie over hoe je vanuit de, de, de ruimte naar de aarde kijkt. Hij zegt, en dan ga je vanzelf zien dat het geen spare planet is... Weet je, dat er maar één bolletje is en dan hoe je ermee om moet gaan. En eigenlijk zou je iedereen... naar de ruimte moeten schieten om te beseffen hoe je anders met die aarde om moet gaan. Maar dat kan nou helemaal niet. Dus die mensen hebben niet dat referentiekader. En net al jullie die extreme omstandigheden, ja, dat dat hebben heel weinig mensen meegemaakt. Dus dan kan je ook niet echt oordelen. Dat dat wat Michael Ruperti zei, van dat je dus mensen gaat uh, militairen gaat beoordelen vanuit het referentiekader die wij hier in ons rechtssysteem hebben. Ja, jullie zitten onder de meest bizarre omstandigheden. Moet je beslissingen nemen.
2: Ja, maar dat vrijwaard je niet van jezelf dat je ze moet houden aan de wet. Natuurlijk natuurlijk is dat zo. En natuurlijk. uh... Als je dus echt, echt buiten, je, buiten het potje pist, het daar, want, ja, dan moet je daar gewoon uiteindelijk voor aangesproken worden. Alleen een stukje begrip en ja. uh, coulance, dat mag soms wel. Uh, en uh, hey, vergeet onze agenten op straat niet, hè, die dagelijks op uitzending zijn in de straten van Nederland tegenwoordig. Ja, ja. Ja, ja dit, ook die mannen en vrouwen die krijgen zoveel voor een kies op een gegeven moment. En uh, ja, ze doen het ook nooit goed. Dat is nog veel erger.
1: We hebben, uh, ze samen... doen het nooit goed. We hebben een keer samen wat voor de politie gedaan toen. En toen zei jij ook tegen die gasten van jullie zijn eigenlijk elke avond op missie. En toen kwamen ze later naar mij toe he, dat dat heel veel betekent had voor die gasten. Ik. Dat zal dus dus eigenlijk nooit bekeken. Ja, van, ik ben het uh, ook echt.
2: En uh, ja, ongeacht wat ik m- in de afgelopen jaren be- met de politie heb gehad, uh, akkefietjes, dat is gewoon... Uh, ja, dat is wat er gebeurd is. Ik wil niet zeggen dat ik uh, enorm veel respect heb voor die mannen en, uh, en vrouwen op straat. Maar ik, ik zie het echt als collega's. Andersom niet altijd. <laughs> maar ja, maar ik zie het echt zo.
1: Je hey, bent even terug naar 34 jaar geleden. Waar komt
2: jouw liefde voor die militaire wereld vandaan? Dan? Ja, nou, Ik denk dat ik nog verder terug moet gaan. Ik denk meer liefde voor Nederland. En dat, ja, dat klinkt heel vreemd. Ik kan... Wacht even. We hebben geen beeld, hè? Nee, maar ik kan het jou laten zien. Kijk, dit is mijn, mijn telefoonhoesje. Uh,
1: als ja, je met een dat is de Nederlandse, Nederlandse leeuw. En, ja.
2: en niet alleen dat, maar ook mijn, mijn screensaver is daar. Ik, ik Waar heb komt die liefde vandaan? Dat, dat weet ik niet, dat is een afwijking, denk ik. Weet ik weet het niet, ik heb geen flauw idee. Uh, ook voetbal. Is heel Amerikaans. Ja, ik zou denk een hele goede Amerikaan zijn geweest. Maar ja, misschien dat het uh, in de reden is. mijn opa was een Brit. En ook oh ja. die zijn vrij ja, nationalistisch. En, uh, Engeland. Misschien dat het daar vandaan komt. En, uh, ja, ik heb dat dan met uh, gewoon een rode. Met rood, wit, blauw.
1: En wat wilde je, je zeggen met voetbal? Ja, voetbal, kijk,
2: ik heb niks met Feyenoord, Ajax of wat dan ook. Dat boeit me echt geen einde reet. Maar in zelf Nederlands zelf al ben ik, kan ik de grootste hooligan zijn die er maar is. Ja, dat is heel vreemd. Ja. mag ik ook een hooligan. Ja, ik, ik, kwijt een tweede, ja die, die heb ik nog niet afgestreept. Dus ik kan er nog wel bij. Nou, in 2010, uh, toen had ik eigen kroeg nog. Ik, al, ik vergeet dat nooit Met dat moment van... De Cassias, met, met, met die teen. Ja, ja, ja. Ik kan hem nog wel eraf bijten als het moet. Echt waar. Man, man, man. Dat kan ik nog steeds wel janken. Ja, echt. Dat doet dat zoveel pijn. Hey, en nu ben je stofofficier veteranenzaken en postactieve. Ja,
1: ja. Wat, wat, wat doet hij precies dan? Wat doet een stafofficier veteranenzaken?
2: Ja, dat is net hoe je hem zelf invult. De, 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 die functieomschrijving die is er natuurlijk wel. Maar je, ik denk dat je het zo moet zien dat er gewoon... Um, ja, ik was de eerste ridder in 55 jaar tijd die ook uh, gelijk naar voren werd gedrukt om zich zoveel mogelijk moest laten zien. Nou, wat je dan merkt, uh, is dat gelijk heel veel veteranen zich gelijk vastklampen. Jou als, als, als boegbeeld, als vraagbraak, als, als, uh, ja, als, als broeder vastpakken. En met name jouw diensten graag willen gebruiken. Jouw advies en dat soort zaken. En, nou, in het begin had ik daar heel veel moeite mee. Want ik ben en blijf gewoon Marco die gewoon uh, zijn werk wil doen. Maar dan opeens besef je dat met name... Het gaat niet om Marco Kroon. Het gaat om de Wilmsorde. Die medaille, de, de kenmerken... Eh, of de, de, de kernwaarden, moed, beleid en trouw. Het instituut Wilmsorde, Dat is waar ze uiteindelijk naar kijken. Niet naar Marco Kroon. Later wordt het anders. Omdat je ook een mens blijkt te zijn. Eh, nou, en uiteindelijk pak je dat vast. En dan komen er zoveel zaken op je ja, af. Van jongens die de weg niet meer weten. Die heel, en vrouwen ook trouwens. Die in de knel zitten. Eh, die om advies vragen. Die om je begeleiding vragen. Eh, ja, je merkt dat je soms als, als ridder meer deuren opent... dan welke generaal of uh, psycholoog dan ook. En die rol die heb, ik, uh, ja, die heb ik mezelf aangemeten en uh, omarmd. En die vrijheid heb ik daar ook in gekregen. Dus ja, als je zegt, wat doet hij zoal? Ja, eigenlijk heel veel. Eigenlijk alles wat veteranenzaken betreft. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk... wat ik uh, onze, mijn jongere collega's kan brengen in een stukje vorming. Uh, ik ben misschien ouderwets in uh, mijn denkwijze. Maar dat komt ook dat je best wel veel mee hebt gemaakt in het veld. Veel oorlog gezien. Je kunt nog zo woke zijn als dat je wilt. Maar die kogels zijn net zo hard. Die blijven net zo hard. En daarom denk ik dat het belangrijk is. Dat we onze jongens en meiden vanaf de bodem aan. Vanaf het begin dat ze binnenkomen bij ons in de poort. euh, Moeten kappen met het zeggen dat wij een bedrijf hebben. Ik krijg echt echt vlekken in mijn nek. Als als een collega zou zeggen. Ja, ons bedrijf. Wij hebben geen bedrijf. We hebben een leger. En als het moet maken wij mensen kapot. Ja, en het klinkt heel lomp en bot. Ja, maar dat is, het maar dat is wel ons product ja, ja, ja. Dus we moeten alsjeblieft kappen met, 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 dat, met dat softe allemaal. En ik hoop ook echt dat onze politiek en onze legertop op een gegeven moment ook durft te verkondigen... dat wij als het erop aankomt helemaal geen koolknaapjes nodig hebben. Mensen, jonge mannen en vrouwen die voorwaarts gaan als er kogels op je afkomen. En dan heb je nou een bepaald slag mensen nodig. Nou ja, kijk, die volwassen sch- blijven. En dat durven wij heel vaak niet te zeggen.
1: Nou ja, het verschil tussen, dat is natuurlijk waar we altijd mee begonnen bij Defensie, bij de presentatie, het verschil tussen een bedrijf en, en een leger, is dat in jullie wereld, in die militaire wereld, krijg je een, een, een medaille of een onderscheiding. Als je bereid bent ben jezelf op te offeren voor anderen... En in het bedrijfsleven krijg je een incentive of een bonus... als je blij bent andere mensen op te offeren voor jezelf of voor het bedrijf. Dus dat is een heel omgekeerde onge- wereld. Zo'n, uh... ja,
2: ja, en ik zeg niet dat we... Tuurlijk, als we een conflict kunnen oplossen met, met, met praten, diplomatie... absoluut, zeker doen. Maar ja, je ziet nu zelf al wat er aan onze, oost, aan onze oostgrens gebeurt. Vaak, is dat, vaak kan dat niet. En ik hoop echt dat het met een sister af gaat lopen. Wat al veel te laat is natuurlijk. Dat is wel een hele grote zuster. Maar ja, ja, ja. Maar, ja maar goed, en daarom moeten we onze mensen klaarmaken. Maar ook uh, het Nederlandse publiek, ook de politiek, moet dat durven verkondigen. Dat als wij uiteindelijk op die knop drukken, dat wij mensen dood moeten maken. En dat is een hele andere mindset als uh, voedselpakketten uitdelen, waar ja, dan ook. Ja,
0: ja. Nee, eens.
2: ja en, die, en die, ja, dat, dat merk je, dat, die mindset is er nog te weinig. Ja.
0: Oké, okay, t- terug dan naar die functie. Want ja. ik als buitenstaander, ik zit niet in Defensie. Ik dacht eerst, nou is dat al een, een, een promotie opzij? Is dat een, gewoon een wegpromovering naar een iets minder profiel? Als zijnde Marco Kroon. Maar uiteindelijk is het dus een hele betekenisvolle rol... binnen de organisatie voor veteranen en, en nieuwelingen.
2: Ja, voor mijzelf zelf wel. Er dus, uh, dat, uh, dat, 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 dat zat ook geen... Kijk, wat, een, een militaire wilmsorde, die heeft geen taakstelling. Dat is, vroeger hadden ze er duizenden. Uh, dat ze, hebben, ze hebben het in mijn optiek dusdanig zo speciaal gemaakt. Omdat je de eerste was in 55 jaar tijd. En ze hebben het zo uitgemeten met de live uitzending. Je kon over water lopen bijna. Zo, zo, zo werd het verkondigd. Ja, heel veel mensen wisten niet eens wat militaire wilmzorgde was. Totdat ik daar kwam. Ja, en dan verwachten ze een bepaald beeld van een uh, ridder uh, met glanzende, golvende blonde haren op een wit paard. En uh, ja, dat oh, die. Uh, er komt dus een ja, dat er is komt een, een klein kalf Ja, een klein die uh, liefst uh, in zijn blote kont aan de barst houdt bier te drinken. <laughs> ja, ja. ja, dat is wel wat anders natuurlijk. En, uh, maar goed, dit is wat het is. En uh, ja, ik, al, al kan ik maar één of twee jongens per jaar redden, dat is mijn persoonlijke kruistocht, uh, is al geslaagd.
1: Maar nou, ik denk ook dat je net aankaart. Weet je, is dat gasten mensen voelen ook gewoon of dat iemand daar geweest is of niet. Weet je. Ik gaf wel eens een presentatie met iemand die verslaafd was geweest. Voor, mensen, voor jongeren die dreigden te ontsporen. En ik heb daar niks mee. Weet je. Dus ik dacht van nou, we zijn goed bezig. En we hebben ze als pauze. En, en zij zegt van ja, nee joh, ze, ze geven gewoon kut antwoorden. Ze, 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 ze geven de antwoorden die jij wil horen. Maar iedereen gaat zijn eigen dingen. Zijn eigen ik, maar, maar toen zij ging praten, zag ik ze ineens allemaal aanhaken. Want je weet, ja, jij bent er ook geweest. Dus ik denk dat dat ook jouw rol is. Dat ze van jou dingen aannemen die ze van andere mensen ja, niet klinkt, aannemen.
2: Een, een stukje draagvlak heb je wel. Ze weten wel, hij, de, hij weet waar hij over praat. En nu helemaal. En dat klinkt vreemd wat ik nu zeg. Kijk, Ik heb tien jaar natuurlijk met een uh, probleem gelopen. Waar ik, uh, met de waar ik niet over kon spreken. En toen ik het eenmaal naar buiten heb gegooid. Ja, dan, uh, dan, dan, dan heeft voor mij wel heel veel rust gegeven. Ik heb nu een bepaald traject. Dat PTSS trajecten doorlopen. Ik weet nu in welke fase sommige jongens zitten. Als ik bepaalde antwoorden krijg. Met name de ontkenningsfase nog. Of, uh, jongen. Ik kan nu zeggen, luister, Ik trap je zo meteen te- tegen je ballen aan. Je gaat nu met mij mee, of je gaat dat doen. Want uh, je neemt ook je, je, je gezin mee naar de klote. Ook ik heb dat hier zien gebeuren. En uh, zet je ego opzij en stap naar voren en durf te zeggen dat je verdomme hulp nodig hebt. En dat is een van mijn taken nu, omdat in ieder geval een stukje bewustwording bij de jongens en meiden uh, gewoon te creëren. Hoe heb je zelf die tien jaar met, uh, met zo'n gewicht op je schouders kunnen nou, functioneren? Die, de eerste vier, vijf jaar heb ik niet meegekregen, dan was ik dronken uh, geloof ik, uh, dat, dat is de reden waarom ik mijn kroeg heb gekocht toen. En Mirjam begreep niet, mijn huidige vrouw, toen mijn vriendin. Wil jij de dienst uit, hoezo dan? Ja, ik kon er niks over spreken. Want de, de, de informatie die wij met die missie daar naar, naar boven haalden, die was levensreddend voor de jongens die uiteindelijk in de Oedersgan zaten. Dus ik, als ik dit nu opoffer, dan kan het misschien levenskosten. Dat is voor mij ook een stuk schaamte. Durf ik echt wel te zeggen van wat er met, met mij was gebeurd. Um, dat was voor mij de, de reden om uh, gewoon te zwijgen. En ja, die kroeg was alleen maar een, uh, een positief ding, want dan kon ik lucht en ongemerkt kon ik gewoon uh, mijn probleem verdrinken. Maar ja, je
1: ja, gaat dus zo ver, want dat je zelfs tegen je eigen vrouw hou je het ook nog geheim broer, nou, van, nou, Als
2: je een geheim bemaakt, moet bewaren moet tegen niemand zeggen. Ja, want we kennen het wel. Ook tegen je beste vriend, die heeft ook weer een andere beste vriend. En uh, voor je het weet, is het uh, in cirkels rond.
1: Nou ja, nou ja, dat is toewijding aan, aan je taak, zeg maar. Ja. dan die heb je iets afgesproken en dan zal je het doen ook dan. Je kunt nog misschien even een bruggetje maken, want vond ik wel, je, hebt ook, je bent ook uh, pas in de, heb je in de gevangenis gezeten.
2: Het staat op maar, cv, hè? Ex-gede- ja? Ex-gedetineerde. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Kun je er wat meer over vertellen? Ik, mag, kan je er wat meer over praten? Ja, natuurlijk nou, man. Dat is een eigen keuze geweest. Hè? Dus ik schaam, me, ik, ik, ik schaam me er helemaal niet voor. Ik, uh, ik weet nog steeds wat ik wel en wat ik niet gedaan heb. Maar uiteindelijk is het helemaal niet interessant of ik het wel of niet gedaan heb. De rechter heeft bepaald voor wel. Na 234.000 euro advocaatkosten heb ik uiteindelijk gehoord van, je hebt het toch gedaan. Nou, dat doet even pijn. Maar ik heb geprobeerd gewoon mijn recht te halen, in zover ik kon. Nou, is niet gelukt. Ja, zoals ik zei, het doet pijn. Dan heb je knakmoment. Dan loop je wel in deze kroeg, zit je even te huilen en heel veel bieren binnen te gieten. En dan is het acceptatie. En dan zeg je van, het is niet interessant of het wel of niet gebeurd is. De rechter heeft bepaald voor wel. Ik heb een eet afgelegd en ik vind... 80 uur taakstraf voor een kopstoot bij een agent. Schandalig. Die vent moet de gevangenis in. Nou, nu was ik zelf die vent. Want ik roep het altijd nou zo. Als je aan de agenten komt, gelijk vastzetten die lui. Nou, en ik ben hem zo. Als ik die zeg, dan doe ik het ook. Ik vind, je moet niet alleen maar roepen. Je bent wat je doet. En uh, ik zou mezelf niet kunnen aankijken als ik niet had gekozen voor de. Uh, gevangenisstraf.
1: Hoe lang, hoe lang heb je gezeten dan? Ja, veertig dagen maar.
2: Maar goed, het is langer dan ik dacht. Ik, uh, ik heb wel een paar momenten gedacht van jezus, ben ik toch een stomme lul, zeg. Dan zit ik hier. Ja, ja. Dan zit ik op de helft en uh, ik zie van alles om mij heen gebeuren. Eén uh, keer dus over tijd mag je bellen. En uh, het is allemaal niet zo slecht geweest. Daar. Het is, uh, in Stroe, militaire gevangenis, uh, is ook echt uh, geënt op de rehabilitatie van de veteranen of van de militair uh, in de maatschappij. Dus het is allemaal niet zo strikt en streng uh, zoals in normale P. Gelukkig. Dat wist ik overigens ook niet, hoor, dat, ik, dat ik daar terecht zou komen. Maar er zit
1: er, uh, wat jij vertelt ook, er zaten, niet, er zaten geen andere militairen, toch? wel? Uh,
2: eentje zat erbij, uh, toen ik net aankwam. Maar over het algemeen, daar zit niemand. En uh, dat heeft uh, dat me enorm verbaasd, ja. Dus, er zitten gewoon een aantal bewaarders, die uh, 17 stuks... Ja, die gewoon uh, draaien terwijl er niemand uh, uiteindelijk uh, gedetineerd zit.
1: En dus dan... die waren blij met jou, hoor, die rassen? Nou ja, ik werd al, ik, uh,
2: wat ik hoorde is dat het eten in één keer werd verbeterd. Het uh, ging allemaal een stuk beter daar, dus... Uh, ja, het lijkt of het feest tuurlijk het is geen feest je zit vast en dat uh, dat is raar zeker toen ik voor de eerste keer in de avond werd uh, werd ingesloten uh, je hoort die deur op slot gaan ja toen had ik het was een natuurlijk ijzeren ijzeren slot ja, en de film had dat, je
1: eens keer dat gewoon allemaal, nou, ja nee,
2: maar ik had wel een ik had wel een even heel ik schok me dood eigenlijk want ik zat gewoon te schrijven en um, het leek net alsof er een, een ketting uit zo'n ijzeren deurstang werd getrokken en dat ja het was ik was even terug in afghanistan en uh, in die tijd dat ik zelf vervangen zat daar, toen, uh, toen ik daar verkracht ben. Ja, ja. ja. En, dat, uh, en dus ik heb ook gevraagd aan de jongens: zou je even willen kloppen volgende keer als je het op slot doet? Want ik had, ik had even een trigger.
1: Ja, dan, zie uh, maar, dan voel je me aankomen. Ja, doen, maar hè? dat was voor mij
2: wel uh, van: het is nog niet helemaal verwerkt, uh, Kroontje. Ik heb die nacht ook niet geslapen. De eerste paar weken heb ik uh, heel slecht geslapen. Ja, dus ja. heeft het
0: ook nog goede dingen opgeleverd, totdat je tot inzichten bent gekomen?
2: Ja, niet alleen inzicht. Het heeft mij ook. Uh, ik denk dat het mijn leven wel heeft verrijkt. Omdat ik nu de andere kant van de deur heb gezien. En wat verhalen ook heb gehoord. En nu ook kan, kan spreken over uh, nog meer, dat vrijheid. Potverdek je gewoon, ben, ben er zuinig op. Want ja. als je vrijheid wordt uh, ontnomen en dat, ja, dat is wel. Ik moest, mag ik mijn deo, ding dong, mag ik mijn deo, ding dong, mag ik dit, ding dong, mag ik dat. Ja, dan word je heel erg beperkt in je, in je, in je zijn. Maar waarvoor zitten daar zo weinig uh, mannen nog? Of? Ja, ik, 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 ik weet het fijn niet van. Wat ik wel weet is dat, we, dat, dat uh, elke cel, 300, gevulde cel 300 euro oplevert. Dat heb ik me laten vertellen. En, uh, ja, en aangezien we in Nederland nog vrij veel volle cellen hebben. Ja, zegt het oom kennelijk: nou, wij hebben liever centen naar onszelf. als dat we het naar Defensie toesluiten. Want dan krijgt Defensie daar 300 euro voor. Dus, maar goed, de, ik weet niet precies hoe het zit. Maar dat is waarschijnlijk de reden. Uh, En ik vind, ja, als we veteranen uh, kunnen belonen... als je dat nog belonen mag noemen... uh, veteranen die over de schreef zijn gegaan... omdat ze de weg niet meer terug weten... omdat ze problemen hebben met de uitzending... en daardoor uh, iets hebben gedaan wat niet helemaal mag. En natuurlijk moet daar een criterium in zijn van... tot zover, want dan hoor je echt in een echte gevangenis... en tot zover mag je je tijd hieruit zitten. Ik denk, als wij, die jongens en meiden, dat kunnen bieden... ik denk dat wij als maatschappij dat ook uh, schuldig zijn... Om uiteindelijk uh, dat kleine stukje respect wat we ze nog kunnen bieden voor wat ze voor Nederland hebben betekend. En wat ze daar voor offers hebben gebracht. Vind ik persoonlijk dat wij, uh, dat wij die jongens en mij dan de kans moeten bieden om uh, een tijd zo soepel uit te zitten zoals ik heb gedaan.
1: Ja, maar ik zie het ook niet als, als belonen. Het is meer zeg maar, het is niks zo ongelijk als het gelijk behandelen van ongelijken. Ja. Zeg maar, en hun hebben dus andere dingen meegemaakt dan wij gewoon in, on, in onze maatschappij. Ja, maar zo
2: heeft iedereen wel iets. Kijk, als je kijkt naar een agent of een, iemand, uh, kijk, je, je bepaalt niet waar je wordt geboren. Nee, maar ik
1: zou ook, agenten zou ik ook daar, ja. zeg maar, als die... Ah, het is
2: ook wel bedoeld voor geuniformeerde beroepen, volgens mij. Ja, er wordt niet zoveel, er wordt zoveel, gewoon heel weinig gebruik van gemaakt. En dat vind ik enorm jammer, want het kan veel anders.
0: Ja, maar... En,
2: en ook die jongens daar, die en die, en die dames, die, die, al die bewaarders, die zitten de spring werk. Ja. Echt, ja, dat... dat, dat ja, het, het, als je elke dag lucht moet bewaken, dan neem je jezelf ook niet meer serieus. Nou ja, en
1: ik denk, kijk, als er geen animo of als er geen mensen zijn die daarbij geholpen zijn, dan, kijk, hey, is het een, een lege huls. Maar... Het is een win-win. Ja.
2: Het is een win-win, want ook daar, het, als, je, kijk, als je gewoon bezoek hebt normaal in een gewone PI, ja, dat, ik kan me voorstellen dat, 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 dat ouders niet graag hun kinderen meenemen om even papa te gaan bezoeken. Want het is gewoon... Ja, dat is gewoon echt eng. Ja, en daar in stroe is dat gewoon anders. Het is gewoon veel warmer, je wordt uh, makkelijker weggezet. Het is net alsof je op bezoek gaat. Dat is anders dan dat je naar de gevangenis gaat. Hm. Zo voelde het voor mij.
0: Maar je bent er terecht gekomen vanwege je eigen principes. Ja. Is dat de basis van persoonlijk leiderschap in, uh, in leiderschap? Hebben en volgen van je sterke principes?
2: Ja, ja kijk, principes moet je niet uit, uh, uit eigen wijsheid in ieder geval blijven volgen. Je moet wel de voordelen en nadelen afwegen. En uh, je moet niet uit principe bepaalde dingen doen, uh, omdat het een principe is. Maar ik denk dat het altijd belangrijk is om te kijken, wat is het effect uh, van je handelen? En daarmee uh, voel je jezelf daar goed bij. Blijf jezelf, kijk je kunt een principe hebben die in de loop van de jaren gaat veranderen. Kun je wel zeggen, ja vroeger had ik dit principe, uh, dat doe ik nog steeds zo. Uh, maar ik denk dat het interessant is, voor mij altijd geweest, heeft het een meerwaarde uh, voor... Voor anderen, voor de maatschappij. Ik wilde hier ook een boodschap mee afgeven: van blijf met je poten van onze agent af. Want dan, dan verdien je gewoon gevangenisstraf.
1: Nou, ik weet nog, toen was en ik. Ik werd ik... En nieuw, was er een keer een agent volgens mij gesneuveld. En toen ben je naar zijn begrafenis gegaan. Oh, dat is jaren geleden, toen... ja. ja, ja, klopt, ja. En, en toen was ik ook bij de politie ergens mee. En die, die gasten wisten dat allemaal nog weet je, en, en toen kon dit verhaal ook helemaal niet rijmen. Ja, nee. Maar daarbinnen werd het ook anders gecommuniceerd. Ja, ja maar ik wel. heb het ook niet
2: gedaan, daarom. Maar goed, dat is niet meer. dat is interessant. is
1: helemaal niet meer interessant. Want ik vond het wel mooi, die gebruik ik altijd voor jou, zeg maar, die jij in die presentaties altijd gebruikte van uh, Erik uh, hazel Vroeseman, die uitspraak. Ik heb hem even opgeschreven. De kwaliteit van je leven... Ja? Uh,
2: ja? Gooi jij hem er weer in dan? De kwaliteit van je leven hangt niet af van wat er met je gebeurt, maar hoe je reageert op wat er met je gebeurt. Aan het eerste kun je niets doen en aan het tweede alles. Ja. Daar hangt je. Oh, hij hangt hier gewoon op. Ja, 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 ja. ja. ja niet dat ik hem oplezen. Hij is nee, maar ik vond, dat vond ik echt
1: geweldig. Die gebruik ik ook in kiespijn met die presentatie. Kijk, dus 5% van je leven wordt bepaald door wat je overkomt. Daar kun je niks aan doen. Weet ja. je, dat is corona, al die lenden. Maar die, hoe je ermee omgaat, dat is jouw keuze. Ja,
2: dat is een keuze. Je bepaalt je eigen koers. En heel, alles is een keuze. En soms maak je foute keuzes. En je moet denken... Het leven is ook geen, uh, is ook geen sprint, hè? Uh, het leven is een marathon. En een uh, marathon bezaait met keuzes. En als je dus een keuze maakt... dan ik, nu ben ik 53, nu zeg ik dit. Hè? 20 jaar geleden had ik het zo niet gezegd. Maar ik probeer dit wel zo aan mijn jongens te verkondigen. Um, probeer bij elke keuze te, in te zien... wat is het effect voor jou op korte termijn en op lange termijn. En uiteindelijk als het op korte termijn enorm fijn voelt en lekker is... maar je weet op lange termijn beter niet, laat het maar los. Kies gewoon iets wat op lange termijn, want die lange termijn gaat
1: komen. Maar als je echt diep zit Je schetst het net weet je, dat je op een gegeven moment... ook hier thuis... Maar weet wel, dat, het, dat het echt naar de klote ging eigenlijk. En dat je toen op een gegeven moment... Toen ben ik gaan keuze, heb ik een keuze gemaakt. Wat was het moment
2: dat je zegt... Van, nou, okay, of kunnen mensen wat aan hebben... Zo, dat deed ik of dat kan je doen? Nou, voor mij toen ik echt zag dat ik, uh, dat, dat ik la, tot last was... dat mijn, 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 mijn ego... om niet naar voren te stappen... om te zeggen dat ik hulp nodig had... dat, was, uh, dat werd de pijn voor mijn gezin. Dat zag ik gewoon. ik Korte lontjes, uh, korte af... ik was mezelf niet meer... En ja, op een gegeven moment heb je een, 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 een omslagmoment en denk van, ja, nu moet ik, uh, nu moet ik naar voren stappen. Nu maar dat is niet te
1: specifiek, maar, uh, iets wat je zegt van, uh, daar kunnen mensen wat dan hebben. Die zitten te luisteren die denken, nou, ik zit ook in die situatie, maar ik moet een andere keuze maken, maar het lukt me niet op een of andere manier.
2: Ja, ja.
0: Je ego opzij zetten.
2: Ja, je ego opzij zetten en, en, en durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Want ik heb meegemaakt, en dat, uh, soms slaan we wel heel ver door. Want als je geen problemen hebt, dan lullen we af en toe gewoon mensen problemen aan om maar kwetsbaar te zijn. Want dat is, dan, uh, dat is hip, hè? Oh, stel je kwetsbaar op. Ja, maar er is niks. Ja, stel je kwetsbaar op. Ja, snap je? <laughs> ik snap je maar doet. je moet jezelf niet schamen om kwetsbaar op te stellen. Je bent gewoon, volgens mij, ik heb geleerd van mijn vader, ook kerels janken gewoon. Ik, ja, ja. ik schaam me nergens voor als ik jank, zit ik te janken. Al zit, al, al zit het Koningshuis erbij, dat boeit mij dus niet. Want ik ben een mens. En als ik ergens problemen heb, dan laat ik dat zien. En ik ben een kleinke van de buitenwereld. Zoals ik al zeg, mensen denken dat ik een harde, lomp, bot, botte lul ben. Ja, dat is helemaal niet zo. Tijdens mijn werk, als dat nodig is, ja. Maar over het algemeen denk ik dat jezelf zelf kwetsbaar durven op te stellen... dat vergt veel meer moet als je zelf alleen maar dat egotje om, omhoog houdt... en laten zien wat voor een grote ventje bent. Ja, ja, ja. En dat is uiteindelijk, dat breedje je. En dat is dat, dat je zelf die keuze maakt is prima. Maar je neemt ook anderen mee. En dat was voor mij... Um, ja, het, het, het keem, keerpunt en waar ik uiteindelijk uh, heel veel aan heb gehad. Want ik heb gevoeld dat ik sterk ben, sterk ben terug, als het toen ik erin ging. Ja, ja. En maar je zeggen, leeftijd
1: 20 jaar geleden had je dan... Nee, maar dat, ik denk dat dat logisch is. Zijn die gasten en... van, van de ronde 30 of 35 ontvankelijk voor zo'n
2: boodschap? Hoe krijg je die? Ja, we worden wel steeds uh, jonger volwassen. Uh, maar wat ik denk, ja, kijk als ik terugkijk naar Oerdenskan, dan mijn tijd was ik zelf 36. Als ik uh, toen dezelfde situatie meegemaakt als ik uh, 26 was geweest... dan denk ik dat ik misschien wel uh, dood aan eigen zijde had gehad. Nu heb ik af en toe wel uh, echt uh, hold your horses, even stoppen. Uh, even niet, ja, maar daar lopen ze. Even wachten, wachten tot de luchtsteun is. Ja, dat had ik tien jaar daarvoor niet gedaan. Nee, nee, nee. Dus, en ik, dus de, ik denk dat het daarom goed is als je... Wat ouder bent uh, in leiderschap, dat je ook wat meer menselijke beslissingen neemt. En niet dan eens meer gung-ho en uh, resultaatgericht.
1: Nee, nee, nee. En ik denk altijd, als des te eerder je tot ontdekking komt dat dat ego naar achteren zetten je heel veel op gaat leveren. Ook als je jong bent, des te eerder je het gaat doen natuurlijk. Want je moet dan wel voelen, ja. oké, okay, wat gaat het me opleveren eigenlijk dan? Uh...
2: Ja, en dat heeft wel maar ook een stukje hormonen te maken. Zeggen. Het is niet voor niks dat, dat, dat de pubers altijd aan het knokken zijn. Ja, dat, dat zal altijd zo blijven. Hè. Dan kun je nog zoveel woken dingen naar binnen gooien. Maar dat zal zo blijven omdat nou die hormonen, die kun je niet veranderen. Dus mensen zetten z- zeker, jongens zijn een, plekje, nou, zijn een plekje aan het zoeken in, in het leven. En uh, die proberen elkaar van alle kanten te belagen. Kijk, waar sta ik in de, in de, in de pikorde? En nou, ja. ja, ze moeten kijken hoe dat uitvalt. En dat, dat is gewoon nodig. Dus uh, ja, en uiteindelijk zullen we zelf zien uh, hoe je daarmee omgaat uh, in de rest van het leven.
1: Maar nou, ik denk ook dat in die militaire wereld, als echt uh, de shithitste fan, ik weet iemand zeg maar, die, uh, die stapte uit voor jou, weet ik. niet omdat jij kapitein was toen in die tijd, maar gewoon, oh, Marco gaat, dan ga ik ook. Weet ik, als je als, als dat moet verordineren in het bedrijfsleven, zie je haken, er mensen die gaan op hun strepen staan, ik ben hier de baas, dus jij moet het doen. Ja. Weet ik, en mensen En ik denk natuurlijk leiderschap is dat mensen je volgen, omdat
2: je ergens in gelooft. Ja, het creëren van draagvlakken. Dat dat, uh, wat ik merk is als je zoveel mogelijk uh, laat zien dat je mens bent. En ook durft te zeggen van, ah, jongens, dit weet ik even niet. Uh, wie helpt mij? Ja, dan wordt je draagvlak alleen maar groter. Want, uh, alleen, nee durf wel beslissingen te nemen. Je moet niet onzeker worden op een gegeven moment. Uh, ik denk, een leider wordt pas gevolgd op het moment dat hij, dat hij zeker is van zijn zaak. Maar ook durft te zeggen, van well, luister, dat hij zeker is dat hij het even niet weet.
1: Ja, dat ja, hadden we net ook over. Maar twijfel is ook, kan ook. Kan je
2: ook Natuurlijk gewoon... kun je twijfelen. En dan moet je uiteindelijk dan, dan moet je proberen of je de juiste mensen om je heen kunt vergaan, ver, ver, verzamelen. Om uiteindelijk een, 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 tot een oplossing te komen. Ja, en kan dat niet? Dan, dan zul je voor jezelf gewoon snel maar ook gewoon een beslissing moeten nemen. Niet achteraf zeggen, ja, maar nee, fout is fout. Ja, ja. Fout is fout en dan heb je gewoon een fout begaan. Punt. Want leiderschap is niet om excuses. Het gaat niet om excuses. Het gaat om het teken van of, of belang, of het nemen van ver- verantwoordelijkheden. Ja, ja, ja. Dat is leiderschap.
1: Op het moment dat het moet gewoon, dat je kan denken. Ja. Gaan,
2: uh... en dan zeg ja, sorry, ik heb het fout, ik heb het fout gedaan. Ja. Dus als dat betekent dat ik weg moet, nou dan ga je weg. En niet alleen maar blijven janken van, uh, ja, het was niet mijn schuld, flikker op man.
1: Nou ja, een foute beslissing altijd nog foute beter is altijd wel fout. Dan geen beslissing, weet ik, ja, als je. Ja, nemen, uh...
2: Neem een beslissing en blijf erbij. Ja, ah, ja, ja, Prachtig Maar je geeft ook nog wel lezingen in het bedrijfsleven, ook niet of uh... <laughs> Ja, nou, dat zal ik je sterk vertellen. Ik, dat deed ik eerst altijd, weet je wat? We hebben samen ook nog een aantal dingen gedaan. Maar vanaf het moment dat ik echt negatief in het nieuws kwam. Ik had er eerst aanvragen, zo'n uh, tien per, per maand. Er bleef bleven er uh, twee, drie van over. En uh, alleen sinds 2018, uh, nul. Nul. Ik heb er toevallig uh, vorige week eentje gehad. En vaak zie je dat, uh, dat dan gaan ze vragen bij speakers Security, wat dan ook, we willen, uh, over leiderschap. Ja, dan word je dus aangeboden. Maar heel vaak is het zo, wat? Ze bellen niet eens af. Of geven niet eens een reden waarom ze die dus uiteindelijk niet kiezen. Ja, ja, ja. Maar ja, wat ik merk is dat het merk Marco Kroon gewoon uh, gewoon niet meer hot is en uh, eng is om je daarmee je bedrijf uh, te associëren. Ja, 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 ja. ja, dat merk ik gewoon. En, en, en ik begrijp het. Ik vind het vind kloten. Ik vind het kut.
1: Maar, ja, kijk, ik had, ik maar dat weer... is wat het is.
2: Ja. Maar kijk, die Hollywood helden die bestaan niet. Weet je
1: gewoon, kijk, echte helden zijn vaak ook ongenuanceerde en complexe persoonlijkheden. Kijk, en hoe ga je om met mensen die je laten vallen omdat je ook gewoon mens blijkt te zijn eigenlijk gewoon dan?
2: Ja, die je laten vallen. Nou, dat is wel makkelijk. Want mensen die je laten vallen, en jij staat er weer, die gaan zich vanzelf van jou verwijderen. Omdat ze zich schamen namelijk. Dat heb ik wel gemerkt. Dus, mensen weten zelf dat ze fout zijn geweest. En op het moment dat, je even, dat, het, dat het slecht met je gaat, uh, laten we zo zeggen, in de tijd dat het nu slecht met ons is gegaan, daarvoor, uh, de, de verjaardagskalender is wel een stuk kleiner geworden. <lacht> ja, dat geeft ook wel uh, wat meer rust. Ja, daar ben ik niet ruimig om. Je nee, gaat, helemaal gaat, niet. Nee. Je, hebt, je leert je echte vrienden pas kennen op het moment dat het slecht met je gaat. En ja. uh, die zich ook niet schamen door te zeggen dat ze jou kennen. En dat ook die heb ik heel veel gehad. Mensen die uiteindelijk uh, ja, toch wel wat terughoudend zijn... om te vertellen dat ze regelmatig met je omgaan. Omdat het namelijk niet goed is voor de zaak. Ja, ja, ja. En dat, ja, dat uh, ook die ken ik. En daar ga ik nog steeds mee om hoor. Alleen je gaat er wel wat gepaste afstand mee om. Want, ja. Uh, ja. Nou, in het kader dacht ik, ik heb wel een leuke, Het is een, een vraag van jou, het is een uitspraak van iemand.
1: Kijk, of ik jij weet wie het is. Het is een bekende. Als er één keer is aan wie je een trouwe kameraad
2: hebt, dan is het Marco Kroon. Pff. Ja, dat kunnen er meerdere zijn. Dat weet ik niet. Dat is niet om argant te doen. maar uh... Hij is van kamp van Koningsbrugge. Koningsbrugge. Ray? Ja. Oké, okay, ja. ja. Want het is natuurlijk een heel ander. Het is best wel, jij
1: zet net in het voorgesprek, het is een soort tendens aan de gang. Dat Dai en Ray, weet ik, dat die echt best wel een soort nou ja, status krijgen. Maar ook wel dat het wel... Geaccepteerd wordt dat er ook goede militairen zijn, natuurlijk. Gewoon dat mensen die uh,
2: mooie dingen doen, ja, ja. We komen allemaal uit hetzelfde nest. En dan, uh, was ik al zei, de gunfactor is gewoon bij mij weg terwijl we allemaal uh, hetzelfde gedaan hebben, allemaal hetzelfde kunnen vertellen. En uh, maar ja, dat is wat het is. En uh, ja, die jongens die doen het prima. En je ziet ook dat daar behoefte is, uh, waarschijnlijk in Nederland, een stukje mentale weerbaarheid uh, veerkracht. Dat dat ja, Kijk, voor de gemiddelde commando wat je op tv ziet de laatste afleveringen... ja, dat was gewoon militaire ammo. Dat, dat, dat had niks meer met de commandoopleiding te maken.
1: Nee, uh, nee. Nee, nee maar de is,
2: de... Dat, is, dat is helemaal niet erg. Maar als je ziet dat Nederland daar gewoon op afstemt... om te kijken hoe dat gebeurt... gewoon tijdens is tijd, niet, niet goed is opnieuw... Dat zijn standaard dingen voor ons. Dat, dat, daar zijn we mee ja. opgevoerd. Als we iets laten komen, als, als, ja, als, als we de file staan, dan zit jij maar te app. Ja, uh... Nou, precies. Ja, nou, <laughs> je moet gewoon wel eens, in ieder geval wel iets laten weten. Ik zit ook niet als een stukje uh, als militair, maar het is gewoon een fatsoensnorm. Ja. Die gewoon niet meer normaal zijn. En dan maak ik mezelf wel druk. Als een, uh, iemand in een bedrijfsleven een, uh, een tevreden betaling of een gratificatie krijgt... omdat hij altijd lekker op tijd is, ja, schiet mij maar lek. Dan, uh, als dat de norm is om iemand uh, op zijn schouders te kloppen
0: geen ja. medailles voor meedoen nou
2: ja, nee dat dat denken pots jongens dat, dat moet er gewoon standaard zijn je moet je moet helemaal geen medailles hoeven uit te reiken dat, sommige dingen moeten gewoon normaal zijn maar en, en,
1: en is bijvoorbeeld moed is dat is dat te trainen ik heb ja. al heb je dat of heb je dat niet
2: nee nou je moet je laat je zo je kunt gevechtsbereidheid trainen en dat is wat je ziet als we nu we toch over kamp van hebben dat, uh, dat uh, in die boksring stappen weet het dat je klappen krijgt ja dat is dat is wel een bepaalde manier van moed maar ik heb ook Jongens die altijd een grote bek hebben, heel klein zien worden. En kleine jongens die nooit die zeggen naar voren zien, zien stappen. Je, ja, je kunt het is.
1: Maar in echt gezegd Ja, je
2: kunt het niet meten. En dat, je moet daar ook niemand op afrekenen dan op dit moment. Ach, achteraf gezien gewoon met z'n allen even praten. En dan is je, zegt, wat gebeurt er met jou, joh? En dan ben je een vent door te zeggen van. nou, dit en dat, ik trok het even niet meer. Dan ben je ja, echt een ja, vent.
1: Ja. En dan zeggen: wel... ja,
2: nee, uh, ik ging helemaal niet zeggen: nee, geen smoesjes. Als het even niet gaat, gaat het even niet meer. Je hebt jezelf al bewezen in die commandopleidingen. Je hebt daar al laten zien wie je bent en waar je voor staat. En dat het dan toevallig keer even een keer niet gaat. Ja, als je kijkt naar... Nu we het toch over Nederlands al net hadden. Ja, sommigen hebben ook een dag even niet. Ja, dan dan, dan moet je ook niet zeggen... Ja, het lag daar. Nee, het was gewoon kut. Punt. Ja, ja. ja, accepteer
1: maar dan, het. Maar dan heb je natuurlijk ook je broeders die dat zeg maar, accepteren. Je kan die dat ook zeg maar, niet veroordelen eigenlijk. Dat is ook belangrijk. Hè?
2: Daar, daarom heb je een team. Een, team is, een teamwork is uiteindelijk het, het invullen van elkaar's on, onvolkomenheden. Van elkaar's fouten. Zonder iets daarover te zeggen. Zonder daar een schouderklop voor wil te hebben. Dat, ja, is, ja. dat is teamwork.
1: En dat heb jij wel ervaren ook gewoon in het buitenland. Ja, je? zeker.
2: Zeker. Je moet ook, zeker als je bijvoorbeeld een, een instap doet in een huis waar je niet weet wat je daar kunt uh, tegenkomen. Dan nou, plak je één uh, kilo kneet op de muur, uh, waardoor je uiteindelijk doof wordt. En dan ga je naar binnen en dan zie je sommige mensen fouten maken. Dan moet je niet zoals in een, in een opleidingstraject mensen bij de schouder pakken. Nee, jij moet hier staan. Nee, dan vul je dat gewoon aan. Dan is het gewoon één soepele trein. Mensen vullen elkaars mindere beslissingen aan. Dat is teamwork.
1: Ja, ja, ja. Je hebt toen al een paar jaar geleden toen we samen zaten dat ik dat miste ook.
2: Zeg maar dat die, ja, die verbondenheid. Ja, het vanaf het moment dat ik die medaille heb gehad, dus ben ik uiteindelijk alleen maar eenzaam geworden. En dat is later alleen maar veel erger geworden. Ja, ja. Ja, maar kijk, als je positief in het nieuws staat, dan, dan nou is het nog wel leuk. En mensen willen met je, met je in contact komen en praten met je. Ja, dan kom je ineens negatief in het nieuws. En dan zie je heel veel mensen die hakken in het zand. En dan, hoep, uh, ze weten niet hoe snel ze weg moeten rennen.
1: Ja, ja. Jij bent eigenlijk een van de eerste van die cancelcultuur dan, als je dat nu, wat, <laughs> ja. wat, je, wat je nu ziet. Ja, even uh, van de
2: MeToo, hè. Want toen ik zei dat ik werd verkracht, uh, werd ik uitgelachen. Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, dat, dat, dat deed me wel pijn, hoor. Dat heeft me wel, en nee, ik ben lang blij dat ik het woord tegenwoordig kan zeggen. En dat is, uh, dat is voor mij wel een teken dat ik er echt helemaal, ja. helemaal overheen ben.
1: Ja. Maar ik denk
2: van, kijk, als mensen zeggen, dat verzint hij maar ja. geef mij dan een reden om dat te verzinnen. Dan dan had, dan had, dan had, luister, ik, ten eerste, ik heb het nooit naar buiten willen brengen. Dat, dat heeft Defensie Top zelf gedaan, ik niet. Ja, en ja, toen is het ja, gaan ja. lekken. En toen ben ik naar voren komen en denk ik, ik gun geen enkele journalist, geen enkele, geen enkele klootzak, gun ik deze koep. Daar kom ik zelf van naar buiten. Ja, en, ja. En, en dat is het hele verhaal. Achteraf een foute gok, want iedereen dacht dat ik er dan uiteindelijk mee naar buiten ben gekomen. Ja, ja, maar maar het, is... lag, het lag al lang op straat, joh.
1: Maar dat is met framing ook te maken, natuurlijk. Ja. Daar heb met die motoclubs ook mee te maken. En als je het natuurlijk alleen maar hoort, gewoon slecht. En ja. dan,
2: uh... Maar dat heeft de Defensie-top heel erg goed gedaan. En, uh, kijk, Defensie-top is natuurlijk algemeen. Hè. Er zijn een aantal... Ik snap waarom, ze dit, waarom dit gebeurd is. Uh, sommige mensen moeten het belang van Defensie beschermen. En niet het individuele belang. En dat is, kijk, als, een, als je weet dat de, middel, of de, de minister Middelkoop geen flauw idee had van de missie waar ik het over had... en waar, wat er met mij gebeurd was... ja dan snap ik dat, uh, dat Defensie dan uh, daar wel iets uh, tegen doet... om, uh, om te voorkomen dat, om, dat er naar buiten komt... dat de minister geen flauw idee had van die missie. Dus ik, ik, ik begrijp ook waarom het is gebeurd.
1: Maar dat is die, die, die liefde voor Defensie voor, als voor militair... terwijl je ook... Die de, oh, ja, het is de organisatie dus zijn natuurlijk. Niet... Ja, maar wie is Defensie? Het ja, zijn he? een paar ja. mensen die dat die doen. Wordt, precies.
2: Defensie wordt geleid en wordt uiteindelijk... Uh, gevuld door mensen. En aan de ene kant heb je wel een goede klik met mensen uh, die open en eerlijk zijn, die hetzelfde karakter hebben als jij, en andere keer niet. Ja, en ja. D- dat is wat het is. Dus mensen zeggen wel eens, ja, wil je nog voor die club werken? Ja, met liefde en plezier. Want het is de mooiste baan ter wereld. En dat, je doet het uiteindelijk niet voor de mensen bovenin, hè. Je doet het voor de, me- voor de jongens en meiden die naast je staan. En, en waar je voor, uiteindelijk voor moet zorgen. Ja, ja, ja. Daarom ben je leider geworden.
1: Ja, je je kon, je, ik wel Je gaat samen erheen en je komt samen weer terug Dat is
2: wel de taak ja Zeker als leidinggever is dat zeg, Je hebt ook een boek, uh, The Mission, The Man and Me Ik ben de naam even kwijt, maar het is een Amerikaans boek uh, Veel gelezen, echt een bestseller van de bestsellers uh, Op het teken van leiderschap geschreven Door een special force uh, ja, Ik ben daar niet mee eens Het is The Man, The Mission and Me het is dus niet de missie gaat altijd voor. Nee, de mannen gaan altijd voor. Want als je, ik, je. kunt het gewoon elkaar niet verkopen van opdracht is opdracht. Op het moment dat er uiteindelijk de eerste luid beginnen te vallen. En je zegt van ja, blijf maar liggen, want de opdracht gaat voor, dan ben je zo je wel kwijt. Ja, ja. En uh, kijk, als, als het niet anders kan, omdat je als je stopt om die vent op te rappen, wij spreken, dat je dan meer doden krijgt, ja, dat is analyse die je op dat moment maakt. Maar, van mij gaan de mensen, maar mijn, mijn mensen gaan altijd voor. Boven alles. Mag ik dat, mag dat liefde noemen, maar ook niet? Hoe liefde? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik, dat ik van, mijn, van mijn beste maat en collega's, waar, we nog steeds, waar ik nog steeds regelmatig, we kennen elkaar soms beter als, uh, ik heb beter contact als met mijn eigen broer. Dus uh, ja, en dat, sommige mensen hoeven, hoeven mij maar te bellen. En andersom ook, zonder te zeggen van, uh, als ze me bellen van Marco, ik heb je nodig nu, dan ga ik niet terugbellen van wat is er aan de hand. Nee, dan stap je in de auto en ondertussen bel je wel een keer. Ja, ja. ja, en dat is het grote verschil, denk ik, tussen de, de kameraadschap die wij, die wij onderling kennen, niet ieder geval binnen de Defensie.
1: Ja, en, ja. en, en dat is, mij zeg maar, mij was gevraagd over die, die club. Ik, het is ook omdat je het weet dat het andersom ook zo is. Ja, als je beeld, en, je zal er bijna nooit, je zal er nooit gebruik van maken, maar als het zo is. Nee, dan ja, sterker dan, nog,
2: je maakt er soms geen gebruik van omdat de liefde zo groot is. Ja. Je de mensen daar niet mee opzamen. Ja, ja. ja, terwijl je eigenlijk wel nu hebben, we kunnen elkaar even. even uh... ja. soms, soms doe je het zelfs niet omdat je anderen daar niet mee lastig wil vallen. Ja, ja, ja. Omdat je ook een eigen leven. Dat is soms ook wel een hele grote drempel voor mensen.
0: Lastig hoor, want ik heb een paar, paar vrienden dan die zijn opgevoed binnen defensie, maar die missen eigenlijk altijd de samenwerkingsvormen, ja. de ja, afspraak, normen, waarden. Dat, die gaan het bedrijfsleven in, maar die missen daar eigenlijk altijd het broederschap. In. Ja.
2: ja, maar dat is, kijk, de, 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 bij, bij, bij ons als, ja, ik, als zij bij vee, ik, zeg nog bij ons, bij ons gaat het om leven en dood. Dus die normen en waarden liggen, die liggen echt vast. Uh, ...binnen bedrijfsleven. Ik kan er niet over praten. Ik heb er gelukkig nog nooit gewerkt. Ja, ik heb een kroegje gehad, maar dat was geen succes. Geen bedrijfsleven. <laughs> nee, maar daar gaat het om geld. En als er iets link is, is het geld. Er gaan zelfs hele vriendschappen door kapot. Door geld. En uh, ja, nou, ik ben blij dat, dat ik geen, geen geld meer heb in ieder geval. Dan nee, gaat dat allemaal is... het allemaal naar de advocaat. Nee, maar goed.
1: Nee, het is een staat om mensen uit elkaar te drijven. Ja, als het geld ergens goed in ja, is, absoluut. dan is het mensen ja, uit elkaar ja, te drijven. Ja, ja, ja. En ik denk, als je dus praat over... Ja, wat er, wat er in de maatschappij aan het gebeuren is. Dus de, de, de kanteling naar, naar geluk. Weet je, dit is geluk met je vrienden in de kroeg om iets te drinken. Ja. En ik ken heel ik veel mensen uit de casino-wereld, die achtergrond van mij. Die mensen, die hebben alle gew- geld van de wereld, maar die hebben geen vrienden. Weet je wel, die hebben of wantrouwen. Of, ja, of je, je gezin wil je niet meer zien, dan vliegen de hele wereld over. ik denk ja, is dat het dan? Uh... Ja,
2: maar dat is wat ik ook regelmatig zeg, om een stukje... de de, de, de vorming naar de jonge mensen die net binnen Defensie komen. zijn mannen, iedereen wil geld. En je ja, zo met die flappen ogen wel... Kappen nou. Er is één ding wat geen enkel miljonair kan kopen. Joh. Dat is die kameraadschap die je zo meteen gaat meemaken, die je gaat voelen. Ja, die is onbetaalbaar. Onbetaalbaar, en dan mag je trots zijn dat je daar uiteindelijk deel van hebt uitgemaakt. En dus... Laat al die grote dromen van grote auto's, jachten en zo. Misschien ooit een keer, maar geniet eens eerst even van die kameradsgebeheer. Want die ah. kun je nergens anders vinden. Hoe sta je tegenover die, wat die social media? Ja, wat, wat jou overkomen is helemaal, maar oh. die jongeren worden daar ook gek mee gemaakt. Hè? Wat ik zie ervan. Uh... Ja, die, ze, ze zijn nou, die zijn daar enorm vatbaar voor. En Ik denk dat er zelfs hele ja, tactieken zijn en strategieën om daar, die jongeren daar maar mee te beïnvloeden. En uh, mensen weten volgens mij niet eens wel voor ellende ze aanrichten nee 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 En dat is ook een stukje eth- ethiek waarvan ik denk, hey, daar moet ook eens een keer goed naar gekeken worden vanuit de overheid. Mensen die dat op die manier doen. Ja,
1: er zit ook geld achter. Ja, op, ja geld. Ja, ja. Alles draait om geld. Ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat is een beetje... Dat was, Jan Rotman zei dat er een soort financiële meltdown zou komen hè, toen, met die, die beurscrash 2008-2009. En toen zijn we ook wel, wat Joris Luyendijk ook zei, zei langs de afgrond ge, geschoren. Maar ja, er gaat iets keer gebeuren waardoor we op een gegeven moment gaan zien dat het dat ook niet is natuurlijk, deze... De manier waarop we nu met economie en monetair met elkaar omgaan is niet. Dat uh, is het ook wat oorlogen. Hè, oorlogen gaan ook heel vaak om, uh, om geloven om geld.
2: Ja, ja, geloof, ja.
1: ja. Maar en, dat vind ik wel mooi. Is, maar als je dan terugkijkt, hè, jij bent natuurlijk best wel heftige dingen gezien daar. Is het dat allemaal waard geweest achteraf? Ook wat je allemaal mensen verloren en wat er bereikt is nu, zeg maar. Is het dat waard geweest?
2: Voor mij wel. Al kan ik een kind maar één seconde laten lachen, dan is mijn missie geslaagd geweest. Maar als ik het niet was geweest, had ze, had ze niet gelachen. Punt. Ja, zo. Uh... Ja, ja, tuurlijk. Kijk, oorlog is er eh, en blijft er toch, of ik nou wel ben of niet. Maar als ik er wel ben, kan ik in ieder geval eh, vanuit mijn overtuiging om wat mijn opa hier in Nederland heeft gebracht, eh, door offers te brengen, vrijheid. En eh, we leven nu al meer bijna 80 jaar in vrijheid. hè? Ja, ja, ja. In, in, in enorme vrijheid. Nou, als ik dat, al kan ik dat maar, maar, maar een jaartje brengen. Wij hebben daar, durf ik echt te stellen als Nederlandse militairen, 20 jaar plaatselijk en tijdelijk het verschil weten te maken. Daar is een hele generatie opgegroeid in vrijheid. Ja, die is nu helemaal weg, dat klopt. Maar,
1: maar ze, ja, ze weten wel wat het is. We, we hebben wel weten? twintig ja.
2: jaar daar Hebben we mensen uh, ja, in v- een relatieve vrijheid kunnen laten leven. En uh, ja, ze, ja, nu is het afgelopen. Ja, dat klopt.
1: Maar dat, is, dat zaakje zit wel in de bodem. Ik, ik ben niet positief. Ja, maar ik... je ziet
2: nu ook dat mensen durven de straat op te gaan. Mensen durven, en Natuurlijk wordt dat gelijk weer afgekapt, maar dat gaat een keer... Je vindt het nooit van het volk. He.
1: Nee, nee ik Je vind het nooit van het volk. Ik zag gisteren een meisje zitten bij, bij Jinek, was er vol gewoon een uh, Iraanse vrouw. Nou, helemaal geweldig wat die vrouw zat te vertellen. En met voor het lijf van eigen leden. Dus wordt dan aan alle kanten beva- bewaakt. Ja. Maar daar dat ze zegt, is niemand tegen te houden. Joh. Ze kunnen dat wel weer mensen opsluiten. Duizenden mensen.
2: Uiteindelijk gaat de, ja, uiteindelijk gaat de, er is een schaandig jaar overheen. Maar er is wel echt een zaadje geplant daar. Ja, ja. Geloof ik. En dat wil ik ook geloven. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Al die effort voor één iemand is het waard. Voor Kiespijn hebben we ook altijd een aantal dilemma's. Die Robert uit zijn, uit zijn mouw schudt. Die kent jou het best. Je moet kiezen en het gaat vooral om het gesprek erna. Okay. Waarom je de keuze maakt. Den Bosch of Den Haag.
2: Den Bosch. <lacht> hoef je niet over na. Nee, nee, hoef je niet over na. Nee, natuurlijk. Ik, ik woon nu niet in Den Bosch, maar ik, in mijn hart ben ik wel, wel bossenaar. Ja. En wat zegt Den Haag voor jou? Wat is de, uh... Ja, niks. Nee, dat is een grote stad, in de randstad. Ja. Ja, nou, niet van politiek gezien of zo. Maar... Nee, kijk, ik, heb, ik heb ook nog nooit gestemd. Nee? nee? Ook niet op BBB? Ik vind jou wel een BBB'er, of niet? Bewust. Het is niet uit luierigheid of laksigheid of uh, onverschilligheid. Ik vind, en dat heb ik altijd zo gezien, uh, dat een militair... Ik kies ervoor om niet te stemmen. Omdat ik... Ik maakt niet uit wat, wat, wat het kabinet gaat beslissen voor mij als militair. Ik ga daar waar het kabinet mij heen stuurt. Dus ik hoef dat niet op papier te zetten. Dat is wel
0: een blinde loyaliteit.
2: Ja, maar dat is misschien ook mijn afwijking. Ja. Dat, dat, maar ik klaag ook nooit over de politiek. Nooit. Nee, okay, okay. nee nooit. Echt niet. En ik zeg tegen al oh, mijn jongens ook: ga stemmen. Maak gebruik van je dag. Ja, maar jij doet het ook niet. Ja, ik zeg maar: jij hebt niet de overtuiging die ik heb. Jij doet het uit laksigheid, omdat je geen zin hebt om daarheen te gaan. Ik zeg: ik vind echt dat ik niet moet stemmen maar, als militair.
1: Maar, het is, maar militairen mogen gewoon stemmen. Ja, he, dat is natuurlijk. Van, uh, ja, ik vind ze moeten stemmen. Ja, oké. Okay, ja, okay.
2: Ik heb dat niet. Ik kan Het nee, hoeft niet. En dan gaat mijn stem automatisch naar de grootste partij. Hoe democratisch kun je zijn? Ja, Blanco
1: stemt niet. Ja, als je Blanco stemt, dan gaat hij uh, niet. Hè? Dan, uh, ja, dus Je nee. moet er wel heen gaan. Dan, ja. uh. De hele volgende, Robert.
2: <laughs> eigen rechter of eigen boezem? Poeh. Mag ik het altijd even vooraf inleiden? Ja, graag. Dat, dat, dat is ook niet graag als er maar... iets met mijn kinderen zou gebeuren, eigen rechter. En de rest, uh, eigen boezem.
1: Oké. Okay. Maar dat is ook wel mooi, dat is een beetje de, de achtergrond achter natuurlijk de hele zwarte deken waar we mee begonnen. Heb je achteraf spijt van bepaalde keuzes? Was een keuze die zegt van, nou, dat had ik echt anders moeten doen? Ja, ik had nooit moeten trouwen. De eerste keer. Oh, de eerste keer, oké. Okay. Nee, 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 is nee. onzin.
2: Nee, ik zou mijn, mijn leven allemaal weer hetzelfde doen. Ja. Ik, het heeft toch geen nut om te zeggen, ik heb er spijt van. Toen was ik veronderstelling, elke keuze die ik heb gemaakt, heb ik in de veronderstelling gedaan dat dat het beste was. Ja, ja, ja. En als dat soms impulsief was, dan was het impulsief, dan, dan, dan was ik op dat moment zo. Dan ja. was ik, ik ga er al vanuit dat ik op elk moment het beste van mezelf ben. En als ik dan een keuze maak, dan moet ik ook achter de gevolgen daarop staan. Punt. Ja, dat vind ik helemaal heel mooi. Heel mooi hey, en carnaval of je eigen kroeg? Carnaval in mijn, i- carnaval in mijn eigen kroeg. <laughs> dat heb ik ook drie jaar mogen doen. Ja ja ja. Nee, carnaval. Nee, en hoe is, er, is het recent gegaan met carnaval? Ja, uitstekend joh, uitstekend. Geen camera's? en uh... Ja, camera's genoeg denk ik. Alleen dit keer was het heimelijk. Hè? Ik heb uh, echt uh, commando plasjes gedaan. Ja, zag het niet. Nee, het is, het is, het is prima, je carnaval. En, uh, ja,
1: ja. Maar je bent natuurlijk een bekende Nederlander. Als jij in de borst loopt dan. En de politie zwaait nu ook naar je, heb ik gehoord. Dan, uh...
2: Dat is wel een voordeel, hè, mijn carnaval. Kun je jezelf verkleden? <laughs> ja,
1: Die kun Eén keer, kikken.
2: Eén keer, één keer per jaar hoef ik mezelf niet te schamen voor mijn uiterlijk. Dus kun je wel mijn carnaval uh, drie dagen lang gaan.
1: Hey, er was misschien wat Arjen ook net aan over die blind vertrouwen. Hè? Blind trust of smart trust? Dus blinde loyaliteit naar de ambtelijke defensietop is wel voorbij, hoorde ik jou zeggen later. Jawel, ja,
2: die is, die is, dat was vroeger wel. Gung Ho, waar schoor je jezelf daaroverheen. Dan had ik dat gedaan. Ja. Maar in de loop van de tijd ontwikkel je, je, ja, je vorming gaat wat mee. Je, je denkt wat meer mee. Je wordt geacht als leidinggevende om wat meer mee te denken. En dan, Ik zou niet zomaar blind, blind volgen. En dat niet alleen omdat ik dat zelf niet zou doen... maar omdat ik ook vind dat je een voorbeeld moet zijn voor je mensen beneden... die jou, blind, die jou nog wel blind volgen, want daar verwacht ik wel van. Ja, ik ja. eis van mijn keels dat ze mij uiteindelijk blind volgen.
0: Terwijl je net zegt, als het kabinet zegt, daar moet je heen, ga je heen.
2: Ja, maar dat is niet blind volgen. Dat is uh, omdat ik ervan uit ga dat het kabinet een heel lang besluitvormingsproces heeft gedaan... waarom ze ons daarheen sturen. Het kabinet zal niet zomaar zeggen, oké, okay, uh, ga maar daarheen.
0: Dus je vertrouwt op het proces.
2: Ja, nog ik, ik, ja, ik geloof ook echt. En wat je ook vindt van het kabinet. Hè, uh, wat je ook vindt van bepaalde van Rutte of hoe dan ook. Ik ben ervan overtuigd. Ik wil ervan overtuigd zijn. Dat zij het beste voor hebben met ons land. En of je er nou mee eens bent of niet. Dat is democratie. Hè. We hebben altijd een grote partij die voor is. En een misschien nog uh, ja, iets kleinere partij altijd die tegen is. Dat zul je altijd houden. Ik wil er... Overtuigd van zijn, en ik ben er overtuigd van, dat zij het beste voor hebben met ons land, met hun denkwijze.
1: Ja, nou, denk, kijk, zo Rutte, weet je wel, die gozer die, die, die zelfs wilde zweken, die, die offeren heel hun leven op gewoon. Ja. En Wilder, Rutte kan in het bedrijfsleven veel meer geld verdienen. Van allemaal. Precies, het gaat er niet om, Nee. Dus gaat die, die hebben wel een bepaalde intentie, een bepaalde drive.
2: Dat geloof ik echt. Ik heb een paar jaar, Mark Rutte ken ik persoonlijk, heb ik ook al een paar keer mee gesproken. Ik denk echt dat die man echt alles geeft voor het land. En dan kun je van hem vinden wat je wil. Maar hij, hij geeft wel alles. Heb je gezien die foto's van de jaren hoe die man eruit ziet? Van, <laughs> ja. ja, het is niet goed, goed voor je gezondheid. Nee, dat vond ik voor Obama ook altijd. Weet je, ja. Als je die zo grijs zou worden. Dus en ik wil dat ook gewoon geloven dat het zo is. En, en, en nogmaals, dan kun je van hem vinden wat je wil. Je hoeft niet, je hoeft niet met hem eens te zijn. Hè? Maar ja, daarom is democratie gewoon de, de beste optie van alle, van alle slechte mogelijkheden. Hé, hey, ik heb nog een leuke voor je. Stoops of Hamburger. Knoops bedoel je? <laughs> Knoops, ja, hè? ik moest even denken. Stoops, ik, 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 ik kon die schakelen niet. Knoops of hamburger? Ja, dit is een, dit, dit, dit een klote vraag. Ja, <laughs> ja, ja, dat is één. Dat gaat er niet. Je kunt die twee niet uit elkaar halen. Nee, nee dat, is, dat zijn eigenlijk gewoon goede vrienden geworden. Ja. Ja. Liefde of lust? Ja, ook dat heeft weer met leeftijd te maken. Nu liefde. Ja, ja. ja. dat is anders geweest, toch niet? Ja, nou goed, dat heeft ook weer met je hormoonhuishouding te maken op een gegeven moment. Ja, ik denk dat iedereen dat kan zeggen, die in ieder geval boven de vijftig is, dat hij niet elke dag meer uh, gelijk bovenop kruipt Nee? Nou, jij ja, ja wel dan. <laughs> Laat ja, maar nou een nee, beetje stoer doen, jongen. Nee, 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 nee dat, maar ook dat nee, ook dat, stoer, dat stoerigheid, daar ben ik wel verleerd. Nee. Oké,
1: okay, en dan de, de lastigste en de laatste. Militair of meer Jan?
2: Militair. Zo. Ja? Ja. ja. Dat wist je niet, hè? Ik had meer dan niet uitgesproken, of... Uh... Dat, dat is wat ik ben. Ik kun je kunt jezelf nooit verlogenen. Ja. Ja, ja? Ja.
1: En dat weet me ook natuurlijk, Ja, hè, dat, je?
2: Weet dat, dat, dat weet ze. Dat uh, heeft ze van begin af aan, heeft ze dat ook gezegd. Dat en dat, ze... ondanks alles wat er gebeurd is, gewoon allemaal... Dan, uh... Ja, ja. Ik zou, als, ik nu, uh, als er nu een beroep op mij wordt gedaan, om naar Oekraïne of aan gaan, laat ik alles en ga ik erin.
1: Oh. Oh. Jezus Christus. Ja. Over loyaliteit gebroken
2: Nou, maar dat dat kun je zelf. Ik zou mezelf niet kunnen aankijken als ik dat als als er een beroep op mij wordt gedaan en ik ga niet. Kan niet. Kijk, ik weet nu al bijna 99,9% zeker dat dat mij niet meer gaat gebeuren. Dus dat is makkelijk zeggen nu, maar ik meen het ook wel. En dat weet ze ook. Ik denk als ze binnen zou komen, je zou het aan vragen wat ik geantwoord zou hebben. Ik denk dat daar wel 100.000 euro mee winnen in een een show.
1: Nee, maar zie jij even dan even tussen voor mij even op de korte termijn, zeg maar. Dus in ons leven nog. Zullen we nog meemaken dat de militaire inzet hier in Nederland nodig is? Of er wat, nou wat er aan in oekraïne? Nou,
2: de fancy wordt elke dag ingezet uh, hier in Nederland. Dat weet niemand. Nee, maar op gewoon, ja. Ja, natuurlijk. Uh, met de opsporing van criminelen, van dat uh, de genie. Met hun opsporingsmiddelen, uh, met drones. Uh, de fancy wordt elke dag ingezet. Dat, ik denk dat we dat veel te weinig uh, laten zien en laten horen. Want dat, uh, dan ziet Nederland ook wat wij voor meerwaarde kunnen zijn. En niet alleen met onze spullen, maar ook met onze vorming en met onze, onze, onze mindset. Dus, uh, goed is niet 60 punten. Goed is 80, 90 punten. Zou je weer zijn voor invoering van de dienstplicht? Ja, gelijk nog. Ja, gisteren nog. Ik denk, als we, ik denk ook oprecht als we ergens de, de, de integratie kunnen aanpakken. Want ik denk zelf dat de integratie, als je nu kijkt dat de derde vier, vierde generatie soms nog steeds dezelfde taal spreekt als, we, als we, waar ze vandaan komen, dan denk ik dat het niet helemaal gelukt is. Uh, de integratie zoals we wilden aanpakken. Maar ik denk als we dat aan de, aan de wortels kunnen, willen aanpakken is dat het mooiste op de leeftijd waarop de mannen en vrouwen het meest kwetsbaar zijn en nog te vormen. 18, 19 jaar, alle culturen samen, alle achtergronden, maakt niet uit, boer, stadsjongen, moslim, jood, maakt niet uit. Alles bij elkaar gooien en daar één geheel van kweken. Komt het ook niet dat
0: de principes en de, de normen en waarden binnen Defensie zijn sterker dan geloof? Dat is wat bindt en wat overleeft. Ja. En niet geloof en overtuigingen en welke dorp of stad je vandaan komt. 010, 020 nee. is dan allemaal niet meer belangrijk.
2: Nee, natuurlijk ja, onderlinge competitie is er altijd wel. Maar het is het wij. Maar het krijgt een andere lading. Ja, het is het wijgevoel. Wij in de groenpakken dus is. Dat zijn wij. Dus we hebben niet. Ik heb ook nog. Sinds we dat allemaal in vakjes gaan denken, alles moeten gaan benoemen. Dat uh, jongens niet meer met, met uh, jongens speelgoed mogen spelen. Want mogen ze later wel kiezen of ze jong of meisje kunnen worden. Ja, ik word daar een beetje kriebelig van. Laten we alsjeblieft gewoon het gaan zoals het is. En laten we gewoon niet denken in vakjes. Laat het gewoon gaan. Benoem niet. niet. Sinds we het gaan benoemen, is het mij gaan opvallen. Daarvoor is het mij nooit binnen Defensie opgevallen. Nog nooit. En natuurlijk zijn er wel eens akkefietjes geweest. En, uh, en uh, mensen die elkaar even van alles en nog wat... Uitmaken, maar dat, zijn, dat is niet de organisatie. Dat is persoonlijk ja,
1: en, z- en zonder wrijving geen glans. Hè? Dus ja, als je dat wou uh... ik zeggen, ja. Maar met die kale kop, mogen we dat wel ja. zeggen. Pressure makes
2: diamonds, hè? <laughs> ja, ja, dus dat hebben we wel nodig. Ja. En uh, ik, ja, ik denk het soms bewustwording van bepaalde zaken, dat is uh, hartstikke goed. Maar we zijn wel een beetje aan het doorslaan. Hey, en nog een, een uh, ik heb een beetje onderzoek gedaan. Uh, wat is of wat wordt kutvader? <laughs> oh. oh, ja. Ja, je hebt natuurlijk, dat is volgens mij de recensie van mijn boekpresentatie van vorig jaar. Daar, ja. daar heb ik dat geroepen. Nou, ik, ik heb iets met schrijven. Ik merk dat ik daar steeds meer in kwijt kan. En uh, ik heb het gevoel, ook al zou ik alles weer exact hetzelfde hebben gedaan... Uh, als ik mijn leven opnieuw mocht doen. Ik heb wel nu het besef dat ik mijn jongens tekort heb genomen mijn zonen. Door er nooit te zijn. Door wel te zorgen voor kinderen in, in het buitenland, bij wijze van spreken. En niet een stukje van vorming en opvoeding van mijn kinderen heb kunnen opnemen. Maar dat is een bewuste keuze geweest. En ik wil daar wel eens uh, wat over schrijven... hoe ik daarover voel. en uh, Ik weet niet eens of ik het ga publiceren... maar ik laat het wel uh, mijn jongens zien. Ik wil wel achterlaten voor mijn kinderen.
1: Nou ja, ik denk dat... Kijk, jij bent natuurlijk niet een... Uh, je bent wel een uniek geval... maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... die nu ook op uitzending ja. zijn. Uh, nou, en vrouw nee, maar en... niet alleen
2: uitzending. Ik denk uh, vrachtwagenchauffeurs de die altijd weg zijn. Of uh, ja, 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 ja. agenten die uh, altijd... Ja, noem maar op. van de ouders die, die, ja, die ervoor kiezen... of ten, soms geen keuze hebben... Om, uh, dat ze hun werk ergens er anders moeten doen. En uh, Niet uh, aanwezig kunnen zijn. En één keer per, per zondag het vlees komen snijden.
1: Ja, ja. En mag ik dan samenvatten. als dat dan weer niet automatisch een kutvader dat is? Eigenlijk nee, een, maar uh, goed. Uh, laat, uh, ik, ja, om het te chargeren zeg maar. Dat is ja, een beetje... Ik kom uit een bos, hè?
2: Ja, uh, ja. Bosalfabet, A <laughs> dus uh, ja, nee, kut, B kut, C kut. Dat is van goed Het ligt gewoon makkelijk in de mond. En,
1: uh, nee, en, en wat is
2: of wordt de vuurlinie? Wat is dat? De vuurlinie. Hou oh, je, je doelt op de film?
1: Ja, is dat... Uh... Dat, dat is een
2: verfilming van, uh, van, uh, van een boek. Ja, misschien ook een deel van mijn... Van mijn uh, van, ja, eigenlijk stukken uit twee boeken worden verfilmd. Ja, daar uh, ja, dat, dat, dat ben ik wel trots op, ja. ja.
1: Maar je hebt ook je hebt weinig mee te maken. Op nee, ik, niets. Je... Ni-
2: niets er willen uh, zo min mogelijk uh, associatie daarmee. Is, mijn boek wordt verfilmd. Ook Marco Kroon heet uh, Marco in de film. En uh, Mirjam heet Mirjam. Dus het is wel uh, mijn verhaal. Maar ik denk wel dat ze het veel breder willen trekken. Ik denk dat het goed is... Het is het verhaal van een Afghanistan-veteraan die die links en rechts wel wat meemaakt. Niet alleen op militair gebied, maar ook op privégebied. Ja, en hoe gaat een gezin daarmee om? Hoe gaan ze om met die klappen? Hoe Hoe gaat de militair daar mentaal mee om? En ik denk ook wat er heel goed naar voren komt, en daar ben ik wel blij om, hoe wij als Nederland, het OM, soms omgaat met mensen zoals waar we uiteindelijk ons gesprek mee begonnen, die links en rechts wat hebben meegemaakt en waar heel weinig begrip voor is. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat mensen dan op een bepaalde manier kunnen, kunnen reageren. Wordt het nog verder
0: geromantiseerd in de film? Of is dat het denk... volgens je boeken?
2: Nee, het is niet de één op een Kijk, uh, als je kijkt naar De Soldaat van Oranje... Ook, uh, ook die film is anders als het boek. Dus ik denk dat er wel, wel wat, wat artistieke vrijheid in zit... Uh, hoe uiteindelijk de vertaling van de regisseur van het boek. Uh, um, dus ja, ik ben erg benieuwd. Zich, ik ben er waarbij betrokken Ik denk wel dat het een, een, een on-Nederlandse film gaat. Ik, ik had de eer om te mogen kijken op de set in Spanje. Daar waar de Afghanistan-scènes te- werd opgenomen. Ja, dat was wel on-Nederlands, de Black Hawk Down-achtige tafereel. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat moet ik wel zeggen, dat is wel uh, enorm gaaf om te zien. Dat mag wel kosten ook dan natuurlijk. Dat, uh... Ja, denk wel. Ik heb het niet zo goed betaald trouwens. <lacht> nee, nee. nee dat is, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Maar ik denk ook echt dat de drama erin, dus de, de interactie tussen, tussen de partners, man, vrouw, kind... Dat dat heel erg goed uh, naar buiten wordt. gebracht. Uh, nee, wie speelt meer om Sally um, Harmsen? Ja, ik ken oh. haar ook niet, maar ze heeft uh, gisteren was het er nog op tv bij uh, Blade Runner uh, 2049.
0: Nog dus, een krasse vrouw,
2: ja, ik vond uh, een, mo- een mooie vraag.
0: <laughs> maar eigenlijk ga je dan nog steeds door met je missie in defensie. Was je buiten in het buitenland, was je aan het vechten en als je één iemand daar hebt kunnen laten lachen, was dat al ja. zinvol. Maar eigenlijk zet je die missie hier voort als je iets kan bijdragen. Met je boeken en je boodschap om iemand anders het beter te maken, is je missie geslaagd.
2: Ja, dat is, nog, ja, dat is ook de reden waarom we nu helemaal in dienst zijn. Ja, klinkt vreemd nu zeg, maar ik ben 24-7 gewoon bereikbaar voor elke veteraan of wat dan ook. Vorig jaar met kerst, tweede kerstdag, gebeld, ja, ligt iemand onder een brug. Nou, dan ben ik weg.
0: Dus ondanks het imago ben je eigenlijk gewoon een wereldverbeteraar.
2: Ja, eigenlijk had ik. Er, in baard heb ik al eigenlijk zo'n wit, uh, witte kleed en aan, aan de kruis moeten hangen. Dat hadden sommige mensen moeten hebben. Ja, dat hebben ze al <laughs> ja, dan Als ik in de kerk binnenkom, dan haal ik kruis op zijn kop hoor. Hey, ja. wat, wat is de, de titel Nassau to Zero? Wat is dat dan? Uh... Dat is mijn nieuwe boek. Dat is eigenlijk uh, Danger Close uh, 2.0. Ik heb Danger Close, dat is mijn tweede boek, die nu onder, onder andere wordt verfilmd. Uh, daar in die tijd was 2013, uh, mocht ik heel veel dingen nog niet schrijven. Ik mocht daar niet over uitweiden omdat het politiek gevoelig lag. En, uh, en dat heeft mij altijd heel erg uh, ja, pijn gedaan. Ik, ik had het gevoel dat het mijn mond werd gesnoerd en dat ik niet helemaal open kon zijn over bepaalde zaken. Ik heb het boek toen ook niet mogen promoten, geen boekpresentatie, want toen zat ik alweer in Mali. Sterker nog, ik mocht het boek niet eens uitbrengen, omdat commando's nou eenmaal geen boeken uitbrengen. Dus ik werd toen overgeplaatst van het 17e Panzerinfanterie naar de commando's terug om naar Mali te gaan. Maar het boek was al geschreven, maar ik mocht het niet uitbrengen. Nou, dat was een heel drama. Daar heeft uh, Marten Cruijff toen een hele positieve inbrenging gehad. Dus dat het wel mocht. En, ja, en dus toen ik echt in het diepst van het diepst heb gezeten... Uh, in mijn PT6-traject... dat ik uh, ja, voor de fantastische leugen werd uitgemaakt... Uh, net als de uh, crimineel die een agent een kopsortel hebben gegeven... ik dacht ook op tv, uh, geen enkel goed woordje over mij... In de media zelfs, eh, collega's die nog iets afrekenen hadden met mij, die, die me uitmaakten voor leugenaar. En dat is mijn knapmoment geweest, waardoor ik echt ja, bijna een jaar lang thuis op de bank heb gezeten als een zielige hoopje ellende. En me ook de slechtste man ter wereld voelde. Dat mijn psycholoog zei, waarom, jij gaat nu schrijven over de tijd dat je dacht dat je er nog toe deed. Dat je nog de man was die alles aankon. Ja, toen heb ik Danger Close ben ik weer gaan lezen. En in het gevoel van, ik, dit was nooit mijn boek. Zo'n vo- gevoel had ik nooit. Was, was, het liep niet lekker. Dat mocht niet, dat mocht niet. En dan ging ik ook echt niet diep in detail op de mens Michael in Dat heb ik nu wel gedaan. Dus ik heb Danger Close eigenlijk herschreven. Met heel veel zaken die er toen niet in mochten, heb ik toen wel geschreven. En dat heeft me helemaal weer, uh, weer, 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 weer teruggebracht. Helemaal weer, uh, ja, lekker. Dus, louterend
1: maar werkt Louter? Ja, voor mij
2: werkte het gewoon perfect. Gewoon echt weer schrijven. En ik had ook eigenlijk scheid aan wat de fans hiervan zou vinden. Ik heb het zo ook niet laten lezen. Ik heb hem gelijk daar neergelegd. Alsjeblieft, dit is hem. En um, nou, ik heb tot nu toe al eigenlijk alleen maar uh, positieve reacties. Op. Hey, en wie is Wahid? Wahid, ja. tolk. Ja,
1: die ja? was bij die presentatie. Ja, ja die, heb, die,
2: heb, die, heb, die, heb, die heb ik een boek uitgeraakt. Uh, ja, ik, kijk, toen was net uh, De Val. Nou, nee, ik moet een stapje terug. Nasser Toezero eigenlijk was het nooit de bedoeling dat ik hem zou publiceren, dat was puur voor mezelf. Uh, totdat ik zit te schrijven en dat moment vergeet ik nooit meer. Ik zit aan de tafel te schrijven en je ziet nu aan de tafel uh, waar die staat. En ik hoorde op tv dat Afghanistan was gevallen. En dat was voor mij een knap moment en ik barst in huil uit. Een dikke lul. Nu ga ik het publiceren ook. Want het boeit me helemaal geen reet meer. Ik was toen vol woede. Ik denk, hoe kunnen we dat nou laten gebeuren? Nu snap ik helemaal hoe het is gebeurd. En, ik snap, en dat was echt een meer een, een emotionele beslissing. En ik denk, nu ga ik hem publiceren. En weet je wat? Ik ga het eerste exemplaar uitreiken. Aan iemand die voor ons heeft gevochten en die we nu verguizen. Die we nu daar in de steek laten en gewoon helemaal laten afrotten daar. In hun eigen ellende. Ja, en Wahid is een van de tolken. En daarom heb ik hem toen aan hem uh, symbolisch uitgereikt. Dan mijn dank vanuit Defensie, vanuit de jongens, vanuit de Korps uh, Wat zij daar voor ons hebben gedaan. En dat wij het Afghaanse volk niet zijn vergeten. Ja, ja, ja. En dat, uh, dat we ze achter moeten laten een politiek beslissing Uiteindelijk... Uh, Relatief goed gekomen, veel mensen nog terug kunnen komen. Ook wat we niet gezien en gehoord hebben. Dat de fans daar achter de schermen toch nog mensen heeft teruggehaald. En dan jammer dat daar zo weinig rugbaarheid aan is gegeven. Want we hebben uiteindelijk wel onze mensen zoveel mogelijk teruggehaald.
1: Ja, ja. ook gewoon zeg maar, na af. Ja, er zijn echt niet achter ja.
2: gedropt daarom dan. Uh... Nee, de, de, dat niet. Maar ze hebben wel de, uh, de, de ja, wat, wat, wat uh, corridors opengemaakt. Dat ze richting Pakistan konden of andere landen. Dat we ze vanuit daar uiteindelijk uh, toch richting Nederland hebben gehaald. Dus uh, chapeau voor de mannen die dat uiteindelijk ja, hebben kunnen doen.
0: Je bent bovenal mens en durf dit ook te laten zien. Wees bewust van je luxe positie in onze maatschappij... en relativeer wat je overkomt. Je kiest zelf hoe je op dingen reageert. In broederschap werkt het vaak precies andersom dan veelal in bedrijven... Voor de ander, niet over de ander. Durf het te spreken over je eigen trauma's, je ego opzij zetten en je kwetsbaar op durven stellen. Ook na deze vijfde aflevering is er genoeg stof tot nadenken. Bepaal jij je eigen koers? Heb je tips of een eigen verhaal over jouw keuzes en inzichten? Laat het ons weten. Wie weet komt de schoolreis naar jou.